0: ¡Hola Brujas Hot! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo me siento muy feliz el día de hoy. Otro bello jueves de podcast en Witchcast con su host favorita, yo, Camilo Zuna. ¡Claro que sí! Y pues, bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, la verdad. ¿Cómo dirigir energía? Es un tema que he querido tocar hace mucho tiempo. Porque, literal, todos lo hacemos. Todos, todes, todas dirigimos energía. Y a veces lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, creo que es mi jam, es mi nicho. Esto es como que el tema con el que vamos a arrancar el podcast. Los otros dos episodios que hubo, pues fueron como de reflexión de lloradera, para sanar, ¿sí? Va a haber más episodios así, este pero el día de hoy pues vamos a ver este tema ya como, no como experiencia ni como tip, sino como un tema, ¿ok? Eh, bueno, primero que nada, antes de empezar este bellísimo episodio, quiero agradecer a México que estuvo, que siempre ha estado en el top número uno de escuchas y en el top dos siempre está Argentina o Chile. Chile esta semana estuvo en el número tres y la verdad a todas las personas que me escuchan desde Chile, Argentina, México que también veo que me escuchan de Alemania, me encanta, me encanta ver que este podcast es internacional, eh, quiero agradecer. Realmente a todos esos países bellos que me escuchan Y a dos personitas muy especiales que siempre son las primeras En mandarme su screenshot del de episodio La primera personita es Ares Lara Muchísimas gracias por siempre estar apoyándome Y a Leandro Morán Muchas, muchas, muchas gracias por siempre estar como que súper pendiente de mí, apoyándome. Los quiero muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. ¿A qué le dirigimos nuestra energía? O tú, ¿a qué le diriges tú tu energía? Para empezar, tienes que tener muy claro el concepto de energía para saber ¿Qué es lo que estás dirigiendo y cómo lo estás dirigiendo? Para mí, desde mi punto de vista, el concepto de energía es la capacidad de crear, ¿ok? Es esa capacidad de crear que todes, absolutamente todas todas, todos, todas las personas en este planeta Tierra tenemos la capacidad de crear, ¿ok? Eso es energía, en la brujería, en todo, desde mi punto de vista, ¿ok? ¿Ok? ¿A qué le dirigimos esa capacidad de crear? Primero que nada, quiero aclarar que hay un término o hay como que una frase en la brujería que dice Nuestra mente sigue nuestra atención y tu atención es a donde va tu energía. En pocas palabras, nuestros pensamientos y todo lo que, a lo que le dirigimos atención en general es a lo que va nuestra energía. ¿Qué es nuestra energía? Nuestra capacidad para crear. Y bueno, una vez que ya tenemos eso claro de qué es energía y cómo es que dirigimos energía, vamos a indagar un poco más en eso, en cómo se dirige la energía. Créanme que si algo me ha enseñado la bella brujería, esta bella práctica es que nuestros pensamientos y más nuestra palabra tienen muchísimo valor y poder. Y eso era algo que yo no creía. Yo decía, ¿cómo el hecho de que yo diga algo puede tener efecto en mi vida? O sea, son solo palabras, son solo pensamientos, solo existe dentro de mi cabeza. Pero ese es el error más grande del universo. Así. Ah, es el error más grande que podemos cometer como seres humanos. Pensar que nuestra mente existe solo dentro de nuestra cabeza. es una, un primer bloqueo para empezar en la brujería. Si tú piensas que tu mente solo existe dentro de tu cabeza. Porque déjame decirte, como seres humanos, ¿se acuerdan del esquema que les hablé el episodio el, el episodio pasado? Bueno. Pues ese esquema es de los siete cuerpos sutiles. Se los voy a explicar un poco para que entiendan por qué la mente no existe solo dentro de tu cabeza. Tenemos siete cuerpos sutiles, ¿ok? Eh, los primeros tres conforman el cuerpo físico, que es sólido, líquido y gaseoso, los tres estados de la materia. Esos tres cuerpos sutiles pues son los primeros. Después del cuerpo físico, tenemos el cuerpo etéreo, van cuatro. El cuerpo etéreo, este pues va un poco más allá del cuerpo físico. Fíjense, en ese, en ese cuarto cuerpo ya estamos eh, traspasando los límites del cuerpo físico y apenas van cuatro cuerpos, ¿ok? Ya en el cuarto ya traspasan y crean o no crean en, en brujería o en este tipo de cosas este tipo de explicaciones son cosas que ayudan a muchas personas que no creen eh, como que a comprender cómo funciona su energía y al final terminan creyendo porque lo viven o sea, ni siquiera lo tienen que creer porque es algo que experimentan y bueno después del cuerpo etéreo está el cuerpo astral que aquí un pequeño paréntesis el cuerpo astral es lo que proyectamos cuando hacemos viajes astrales, ¿ok? Ya van cinco. Después del cuerpo astral quedan dos, que es la mente y el espíritu. Pero estos dos últimos cuerpos sutiles no se pueden medir ni nada. O sea, no puedes saber cuál es su límite o su delimitación de los otros cuerpos, sí, del cuerpo astral y del cuerpo etéreo. Puedes tener una delimitación aproximada, pero del cuerpo mental, o sea, ajá, del cuerpo sutil, de la mente y del espíritu, no hay. O sea, no hay un límite, no hay una delimitación que nos diga dónde está o a cuántas pulgadas del cuerpo está. Porque, por ejemplo, el cuerpo etéreo está a aproximadamente una pulgada de... O sea, la distancia entre el cuerpo físico y el cuerpo etéreo es aproximadamente de una pulgada. Eh, pero, o sea, con el cuerpo mental y el espíritu, el espiritual, no podemos hacer esta medición. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, la mente y el espíritu, son infinitos, literal. O sea... Me gustaría explicarlo aquí con mi gráfica para que lo entiendan, con mi bello esquema, pero pues no se puede. Pero imagínense, o sea, eso, cuando yo me enteré de eso, yo empecé a creer más en el poder de la mente, porque imagínense, o sea, cada individuo tiene una mente y un espíritu dentro, con el poder de crear, porque todos tienen esa energía de creación. Cuando yo entendí eso, que todos los seres humanos tenemos esa energía de creación, entendí por qué la iglesia oprime tanto espiritualmente a las personas. Pero bueno, de la iglesia no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esto, de este bello tema Espero que les haya quedado claro mi intento de explicarles qué es energía y por qué el campo, el cuerpo mental y espiritual van mucho más allá de lo que podemos imaginar y por qué la mente es tan poderosa, tanto como el espíritu, ¿ok? Y quiero mencionar que hace días hice una encuesta relacionada a este tema en, mi, en mis historias de Instagram, preguntándoles eh, generalmente ¿En qué están pensando todo el día? ¿A qué le dirigen sus pensamientos? Ojo que dirigir pensamientos Ya estamos hablando de dirigir energía Y la mayoría de las personas Me dijeron No, que en, pens en pensar en mi futuro eh, En que soy inútil En que no soy suficiente En que tengo que hacer orgulloso A mis papás En que por más cosas que haga Nunca me voy a sentir bien En que siempre voy a estar recayendo Ok, Aquí este, voy a hacer un pequeño paréntesis relacionado al tema de pensar en el pasado y el futuro. Pensar en el pasado y en el futuro son unas de las pérdidas más grandes de energía, ¿ok? No de tiempo, porque realmente el mayor, como que la mayor mentira que nos han dicho es que el tiempo es algo que se puede ganar o perder. El tiempo no nos pertenece, el tiempo no es de nosotros, el tiempo pasa sobre nosotros. Pero el tiempo, lo único que podemos aprovechar del tiempo es el presente. El pasado solo vive como un recuerdo y el futuro como una suposición o como una expectativa. Pero ninguno de los dos, ni el pasado ni el futuro, son cosas palpables de las que tenemos control o poder. Tenemos control de nuestro presente. Y nuestro presente, de cierta forma, influye en cómo será nuestro futuro y cómo vemos el pasado. Entonces, créanme que cualquier cosa que hayan hecho en el pasado, cualquier cosa que los atormente, está en el pasado. Ya no existe. Dirigirle energía a cualquiera de estos dos módulos de tiempo, como quieran decirle, al pasado y al futuro... Es de los peores errores que podemos cometer como seres energéticos, porque nuestra energía se dispersa y no estamos existiendo en un presente. Dejamos de existir en el presente para vivir en el pasado y en el futuro. Y si no existimos en el presente, no estamos viviendo. ¿Okay? Esto es algo muy importante porque a mí me, me tomó mucho tiempo como que pasar esa etapa de pensar en el pasado o en el futuro. A mí me obsesionaba mucho el futuro antes. Yo soy una persona muy desesperada. Ahorita ya no. O sea, estoy muy orgullosa de mí misma... ...por decir que ya no. Ya he trabajado muchísimo con mi paciencia... ...como no tienen una idea. Eh, la vida, el universo... Me ha, ...se ha encargado de que en esta vida... ...yo este, trabaje con mi paciencia... ...a más no poder... ...por muchas situaciones que me han tocado. Entonces... ...la paciencia no es si sí es una virtud, pero la paciencia te va a llevar a existir, ¿ok? A decir, "Okay, yo estoy trabajando en este momento en algo que probablemente me sirva muchísimo en el futuro, pero yo no lo estoy haciendo por el futuro, lo estoy haciendo porque lo disfruto en este momento. Lo que vaya yo a conseguir en un futuro es ganancia, pero no estoy haciéndolo por eso. Porque también esto de manifestar y de todo eso es no encontrar, no concentrarse en la meta, ¿ok? Yo cuando me pongo un objetivo, me suelto, me desprendo, aviento el resultado y lo mando lejísimos. O sea, es decir, que me desapego por completo del resultado y me concentro en el proceso. Porque si yo disfruto el proceso, cuando llegue al resultado lo voy a disfrutar incluso más, si, por ejemplo, ahorita yo estoy no estoy trabajando para mi futuro, ¿cómo voy a estar trabajando para una versión de mí misma que sí existe, pero que todavía no está presente en mi vida? ¿Okay? Yo no estoy trabajando para la Camila de 27 años. Yo estoy trabajando para que la Camila de 18 años, si se muere mañana, va a ser feliz con lo que hace. Aunque todavía no haya llegado a esa línea de tiempo de que todas sus visualizaciones, todas sus manifestaciones se materializaron. No, yo suelto por completo el resultado y digo bueno, si no lo tengo, de todas maneras soy muy agradecida porque disfruté el proceso, disfruté todo esto y de verdad, o sea, a cada rato digo de que créanme que no sé qué, digo muchas moletillas, pero créanme que <ríe> Soltarme del resultado, del objetivo, entre comillas, me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, en trabajar con mi paciencia, e incluso existir y dirigir mi energía al presente, qué es lo mejor que podemos hacer, porque yo antes me levantaba y decía, para antes de que yo me acueste, tengo que tener todas estas tareas listas, o sea, ni siquiera un buenos días, Camila, ¿cómo amaneciste a mí misma? O sea, yo de que me levantaba y... Ay, a empezar el día, a empezar el día, chiquipum, chiquipum. Y no, o sea, ahora que ya cambié como que esa perspectiva... Y trato de... Obviamente no trato de ser la eat girl, porque la eat girl es solamente como que un constructo... <risa> Pero sí me estoy concentrando mucho en cuidar mi energía Y ahorita les voy a dar tips de cómo cuidar nuestra energía Cómo trabajar en ella y cómo mejorarla Cuando yo empecé a cuidar mi energía Y a existir en un presente O sea, es como hacerle gatekeeping al futuro y al pasado Es como que no chicos, este yo no les voy a estar dirigiendo energía Porque me no me permiten existir en un presente que el presente es lo único que tengo o sea, no los tengo no tengo ni al carro de mi futuro ni a mis traumas del pasado o sea, yo estoy existiendo en una en un tiempo presente donde yo soy feliz donde tengo todo lo que deseo donde tengo absolutamente todas las bendiciones que quiero lo tengo todo porque me voy a estar enfrascando en un pasado o en un futuro o incluso si todavía no tienes este, lo, que, lo que manifiestas, lo que deseas, no es razón para dejar de existir en el presente. Porque cuando no existimos en el presente, cuando dejamos de existir en el presente, es cuando nos desconectamos de nuestra energía de creación, con nuestra energía de crear. Y eso es de lo más valioso que tenemos, literal. Y bueno... Como les decía, cuando yo me empecé a levantar todas las mañanas agradeciendo, eh, igual haciendo cosas con atención plena, como lo vimos en el primer episodio, eh, pero más que nada agradeciendo, créanme que cambió muchísimo mi perspectiva. Y pónganle que antes de cambiar mi perspectiva, yo hacía las mismas cosas. O sea, mi rutina no cambió, cambió cómo me sentía respecto a ella, cómo la veía. ...que me sentía valiosa... ...por hacer mi rutina... ...que por ejemplo... ...en la mañana me levanto... ...me acoplo un ratito... ...y una cosa que cambié... ...es que lo primero que hago en el día... ...ya no es ver el celular... ...eso es algo que me ayudó muchísimo... ...como que... ...a despejar mi mente más fácil... ...como que... ...a activar mi mente en las mañanas... ...como que más fácil... Eh, ...también algo que hacía antes cuando estaba en la prepa, pero dejé de hacer, es tomar mucha agua cuando me levantaba. De que antes de que tenía un pinche botezote a un lado de mi cama y, y de que pues siempre tomaba, ¿no? De que un, un litro de agua en ayunas en cuanto me levantaba. Y lo dejé de hacer. Y es como de que, ¿por qué lo dejaste de hacer? Si era algo que te, te beneficia tanto a tu salud. O sea, se pierden hábitos cuando dejamos de existir en el presente, yo dejé de existir en el presente, pero bueno. Y o sea, por ejemplo, yo antes decía, no, es que yo no puedo empezar el día sin desayunar, sin hacerme mi skincare, sin bañarme, y o sea, por muchas razones dejé de hacer esas cosas, o sea, dejé de darme esa prioridad, y creo que eso fue como que una de las red flags que tuve conmigo el año pasado, de que sí me descuidé un poco, incluso de mi salud. O sea, de que yo antes, de que diario iba al gimnasio, pero por falta de organización, de trabajo, de reajustes de la universidad, pues dejé de ir al gimnasio, dejé de hacer muchas cosas. O sea, no tenía mi vida en orden, no me sentía cómoda. Pero gracias a la diosa, pues este año hice muchos cambios, desde finales del año pasado empecé a hacer muchos cambios en mi rutina, en mi narrativa porque muchas cosas ya no estaban encajando para mí o sea, y es válido, o sea, es válido porque yo en ese tiempo yo decía ¿cómo crees que después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo contigo estás haciendo esto? o sea, fíjense, me regañé a mí misma que si está mal pero tampoco me gusta ser compasiva conmigo misma. O sea, no es como que, ay, pobrecita Camila, se, de, se descuidó No. O sea, si yo me descuidé fue por mi culpa. Y a mí me gusta ser así. O sea, me gusta tener este carácter fuerte conmigo misma. Porque así, si tengo, si mantengo como que este carácter fuerte y es ser estricta conmigo misma, así yo no permito este, menos de otras personas, ¿saben? O sea, si yo no me permito tratarme mal, si yo no me permito romper mi rutina, y si yo soy muy estricta conmigo, con mi cuerpo, con mi cuidado personal, o sea, ahí tú estás poniendo un límite enorme, el universo te entiende perfecto, de que si tú no te permites ser así contigo misma, nadie puede ser así contigo, y tú vas a traer esa energía, porque y no atraer, porque sí somos magnéticos y todo, pero simplemente es conectar con la energía que tú eres. Yo aprendí otra cosa muy importante en la brujería, que nosotros no atraemos la energía que somos. O sea, sí, sí se atrae. Pero más que nada, eh, la parte más importante para que seamos magnéticos a esta energía no es este, el hecho de ser magnético, No. Es el hecho de ser y poder conectar con las otras energías que tú quieres alcanzar. O sea, por ejemplo, se oye medio, medio chunky medio raro, pero déjenme tratar de explicarles, ¿ok? Imagínense que yo estoy manifestando una pareja que tenga ciertas características emocionales y este, pues yo la manifiesto, ¿no? Ok, yo no voy a atraer a esa pareja no, yo voy a ponerme como que en la frecuencia de lo que sería tener una persona así en mi vida y cuando yo encuentro a una persona así, fácilmente así, muy muy fácilmente va a conectar conmigo es decir que eso los límites que tú pones, la gente que tú esperas, es la gente que tú con la, ay perdón, la gente con la que tú conectas en la vida y miren, literal, ya dejando las cosas en claro, ¿cómo empezar a cambiar tu perspectiva de la energía? Primero que nada, aceptar que lo haces diario. Darte cuenta de que tu diario, que piensas en lo que pienses, eso es estarle dirigiendo energía a cosas. Si tú le estás dirigiendo energía, digamos... Eh, pensando diario en tu ex Le estás dirigiendo energía a tu ex Y te estás como que Bloqueando la posibilidad De conocer a personas nuevas O a personas diferentes O sea, a personas diferentes De tu ex, o sea De personalidad, de energía ¿Por qué? Porque todavía piensas en esa energía Todavía te estás enfrascando Y no te permites como que avanzar O ver la panorámica completa ¿Ok? Bueno entonces ahora si ya aceptamos que diario dirigimos energía inconscientemente, ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo a dirigir energía a cosas que me sumen, a cosas positivas? Bueno, para eso es el journaling, para eso es el trabajo de sombras Y no necesariamente trabajo de sombras Simplemente lo que es llevar un diario De que anotar tus pensamientos para primero poder tú saber ¿Cuáles son tus pensamientos intrusivos? ¿Cuáles son las, las cosas a las que la mayor parte del día le diriges energía? Y yo les voy a dejar un ejercicio el día de hoy. No es meditación, pero sí es una tarea, un ejercicio, ¿ok? Aquí va, ¿ok? Y miren, antes de empezar, quiero decirles que para mí esto del journaling es como ir al gimnasio. O sea, vas a ser a tu mente la más mamada del mundo si haces esto diario. Porque literal es programar y entrenar a tu mente para que conecte con esa energía que tú quieres atraer, que tú quieres conectar en tu vida, que tú quieres en tu realidad. Eso es la manifestación, el journaling, la brujería para mí. Entrenar a mi mente, entrenar como que a mi energía para que cuando llegue el momento adecuado, divino, conecten con la energía que yo quiero conectar, ¿ok? Bueno, me da mucha risa como después de cada corte casi siempre digo, ok, bueno, <risa> pero ok, bueno. <risa> Vamos a empezar con el ejercicio. Lo primero que tienen que hacer es conseguir un cuaderno, ¿ok? En ese cuaderno, ustedes tienen que dedicarlo exclusivamente para sus pensamientos, ¿ok? Hay personas que tienen un diario de sueños, que tienen un diario de agradecimiento, pero miren, la neta, odio yo de que tener muchos cuadernos o muchas carpetas, por ejemplo. A mí me gusta poner todo en una sola cosa, así como que comprimir todo. <ríe> y haz cuenta que yo tengo mi agenda, mi grimorio, y... Ahí tengo todo. O sea, de que ahí tengo absolutamente todo. Súper bien organizado, pero en una sola libreta. Y así me gusta más porque como que no me gusta tener como que las cosas dispersas. Pero bueno, van a conseguir este cuaderno, eh, lo que quieran, este, hojas. Incluso lo pueden hacer en sus notas, pero de preferencia un cuaderno. Yo les recomiendo bastante porque es súper terapéutico, como que... La pluma, no sé, me encanta. Me encanta escribir a mano, ¿ok? Les recomiendo que consigan un cuadernito. En la ley, en la Soriana, venden cuadernos de 5 pesos a veces. este Lo ponen bien bonito, lo decoran y ya. O sea, compran el más fancy que ustedes quieran. Eso ya depende de ustedes. Pero consiganse un cuaderno, no importa que sea de 5 pesos, ¿ok? Bueno, en este cuaderno ustedes lo van a dedicar a exclusivamente para el shadow work para escribir sobre sus pensamientos sobre agradecer, lo que sea pero solo para eso no para anotar pendientes ni nada ¿Okay? eso sí, yo mi agenda no la uso de que para pendientes la uso de que para planear cosas la uso para, para estructurar clases pero bueno, es porque el tema de las clases y su estructura me conviene y me gusta que esté en mi journaling, ¿ok? Y todo lo que planeo, porque por ejemplo este podcast, cada que hago un episodio lo estructuro en mi, en mi journaling. Entonces como que me agrada bastante porque aquí se queda la información y aquí se queda todo, ¿ok? En este ejercicio, si ustedes ya han hecho journaling o si ya han hecho trabajo de sombras y ya tienen una agenda dedicada para esto, pueden usar esa, no hay problema. Pero bueno, vamos a empezar. Para este ejercicio está dirigido a trabajar con nuestra energía y la energía que le dirigimos a otras personas, ¿ok? O a otro tipo de pensamientos, situaciones, pasado, futuro, ¿ok? Primero que nada... Esto lo tienes que hacer en la noche. Vas a notar 10 pensamientos que hayan gobernado tu día. O sea, que te hayan atormentado. Que sea algo que tú no hayas disfrutado. Y vas a notar otros 10 que sí hayas disfrutado. Esto yo te recomiendo que lo hagas diario. Y que tu objetivo sea que sean más los pensamientos que disfrutes y que te sumen diario que los que no disfrutas y los que te atormentan. Algo que me ayuda bastante en estos ejercicios es que me cuestiono qué consecuencias me traería si yo diario pensara en cualquiera de los dos pensamientos, los que me gustan o los que me atormentan. Ok, Si yo diario pienso en, no sé, en, tengo miedo de no quedar en una uni que yo quiero, ok, ¿Qué, ¿qué beneficio me va a traer ese miedo? ¿Qué beneficio me va a traer eh, pensar en eso diario? Ninguno, o sea, al contrario, me va a poner en una frecuencia o va a programar a mi mente para que eso no pase, o sea, para que literal no quede en esa universidad. Por eso, como les digo, en una clase del domingo pasado yo comenté que yo tengo un pacto con la diosa, con el universo yo tengo un pacto muy sagrado con ellos porque el pacto que yo hice fue de que yo les iba a soltar absolutamente todos mis problemas de mi vida yo se los iba a entregar así que mira Diosa, mira universo aquí te vengo a traer todos mis problemas Este, yo los dejo en sus manos todas mis preocupaciones, mis miedos, y ustedes hagan de eso lo mejor para mí. Por ejemplo, si yo un día digo, no mames, este, me va a caer la chota, o algo así. O sea, cosas de que miedos muy irracionales que yo tengo, así de que, no sé, no sé, ni siquiera se me ocurre porque son miedos tan tontos de que uno tiene diario. Así de que, por ejemplo... Aunque tenga de que todo el dinero del mundo en una tarjeta y yo estoy pensando, no mames, imagínate que no puedas pagar la renta al final del mes. O imagínate que no puedas hacer esto. Así, o sea, de la nada. Cuando estaba chiquita decía, imagínate que te atropellan y de la nada quedas inválida. Así, o sea, de que miedos bien pendejos, o sea, de verdad. Y yo tenía miedos así y por eso me caga... Y se me hace súper capacitista que, que digan de que... Ay, no, es que agradece por tu vida porque tienes dos piernas. O agradece por tu vida porque no eres discapacitado. O sea, no tiene una idea de cómo me caga esos comentarios. Así como de que diciendo... Mira, esta persona tiene una vida bien mierda porque no tiene sus capacidades motrices al 100. Este, claro que no. O sea, que una persona tenga capacidades diferentes no significan que son una discapacidad. Pero bueno, no quiero profundizar en este tema porque me falta mucho profundizar acerca de la, este, cap, del capacitismo. Pero bueno, continuando con lo que estaba hablando, yo, este, hice un pacto con la diosa y con el... Padre Universo, para que este, ellos tomaran todos mis problemas y todas mis preocupaciones y este todo lo que pasara, o sea, todo lo que pasara en base a esos miedos es porque yo ahora tengo la conciencia de que es lo mejor que pudo haber pasado y que ellos intervinieron y que es un pacto, ¿saben? O sea, porque el pacto está hecho, es un pacto sagrado. Pero como que eso me dio muchísima paz. Hacer ese pacto y decir, mira, Afrodita, mira, Padre Universo, yo les entrego todo. Les entrego mis miedos, mis pesadillas, absolutamente todo. Si ustedes creen que lo mejor para mí es seguir como que, que esos miedos dominen mi vida, que lo hagan. O sea, que me coman viva. Pero si no, que no lo hagan, porfa. Entonces ya... Yo teniendo esa conciencia de decir, ok, entonces esto es divino. Si yo estoy viviendo esto es porque así debería de ser. Ok, cuando yo tuve esa conciencia, empecé a vivir como no tiene una idea. O sea, sí, obviamente van a venir cambios, retos eh, nuevos y no, es to no todo es perfecto. O sea, la vida es la vida. Y creo que para que sea la vida Tiene que haber un balance perfecto Entre ambas energías Porque una cosa muy estúpida de hacer Es creer que solo existe el bien O que la felicidad Es la única emoción que debe de predominar en tu vida No, wrong eh, eh. <ríe> O sea, la felicidad La consigues sabiendo que no es todo, o sea que la felicidad no lo es todo y que no siempre va a poder estar presente porque no somos lineales ningún ser humano va a poder existir solamente en esa frecuencia de felicidad y el que lo diga es un mentiroso porque no es cierto o sea, ser feliz para mí no es ser feliz es ser pleno, es decir un día yo me siento muy aguitado pero sé que que es normal. Sé que probablemente hoy necesito descansar, necesito darme un tiempo para pensar y hay otros días en los que me siento como maníaca. Así es que me dan esos episodios de energía, así es que fun como si me sobrecargaran y digo no mames, quiero comerme el mundo hoy, quiero hacer todo esto y ay no, se siente tan rico hacer cosas. O sea, por ejemplo a mí, me encanta hacer de que mi trabajo, me encanta hacer clases, estructurar clases. O sea, de que un día yo digo, no, mira, hoy voy a hacer todo esto y a huevo. Y lo hago, porque esos días sí es donde me siento así aquí con la energía de que flowing como hoy. Hoy me siento muy bien, la verdad, gracias a la diosa. Pero ese es mi punto, ¿ok? Soltar. Ese es el punto del journaling. Saber cómo dirigir nuestra energía, soltar nuestros miedos. Ese es el punto. ¿Y por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer journaling, tú empiezas a darte cuenta qué estás pensando todo el día. Y cuando tú te das cuenta de eso, y te das cuenta este, de que tú los puedes tener en papel, todos tus pensamientos, tú puedes empezar a decir, ok, esto lo descarto, no quiero ya pensar en esto porque es algo que... Solo me quita espacio, solo me quita energía en mi mente, o sea, y no, ¿saben? O sea, cuando yo, tú tienes el poder de decir, ok, tengo todas mis, todos mis pensamientos, todas mis emociones en papel, las voy a analizar y voy a decir, ok, ¿por qué hago esto? Empiezas a ver el trasfondo, ¿ok? Y miren, les voy a dar la diferencia de esto, de hacer journaling, de hacer trabajo de sombras, a ir a terapia, ok si tú tienes el gran poder de darte cuenta de cosas que existen en tu cabeza y de como que trabajarlas, una persona profesional va a tener el triple de como que de capacidad de ver todo esto en tu mente digamos que lo que tú vas a hacer con el journaling es el trabajo interno, el trabajo de sombras y la persona el psicólogo, este, la persona especializada para hacer este tipo de trabajos de ver en tu mente y de sanar y de escucharte esta persona profesional que se preparó para esto este, va a ver muchísimas más cosas de las que tú puedes ver o sea, a nivel psicológico y tú te va, te va a ayudar muchísimo en tu camino así que yo te recomiendo que si tú, cuando tú estés lista para empezar un camino al autoconocimiento, y no solo al autoconocimiento, a la sanación, porque no se puede hacer autosanación, ¿ok? Eso es algo que quiero dejar muy claro, que la autosanación no puede, la sanación no puede ser empírica, ¿ok? Tienes que tener una intervención, de otras personas, ya sea energéticamente, ya sea psicológicamente. No se puede llevar a cabo una autosanación, ¿ok? Sí se puede llevar a cabo un trabajo interno, se puede llevar a cabo un, una introspección para ayudarnos a dar el siguiente paso de que otra persona intervenga con nosotros, pero no se puede la autosanación, ¿ok? Simplemente no, no. Y se los digo porque a mí me costó muchísimo trabajo aceptar que yo debía de ir al psicólogo para sanar todo lo de mi papá. Me costó muchísimo tiempo aceptar y decidir ir al psicólogo porque yo decía no, o sea, no por dinero ni nada. O sea, por el hecho de que... Porque antes era por dinero, antes sí decía no, ¿cómo crees que voy a pagar 500 pesos por ir a que alguien me escuche? O sea, yo antes decía eso. Pero después ya no fue el problema el dinero. Después ya fue, eh, pues, interno. Y ya cuando fue interno dije... Mm, creo que el problema soy yo. <risa> y ya, ¿no? De qué ¿Por qué decidí al final? ¿Cómo me decidí? Dije, bueno, este... Si yo... Voy a intentarlo, dije. O sea, voy a intentarlo, voy a darle una oportunidad... Y no manches, Flores, O sea, de verdad, en la primera sesión... Yo estaba pelona. Así de que, no mames. ¿Cómo supiste todo eso? Así de que... Y cosas que yo no sabía. Después de tanto shadow work. Después de tanto trabajo. Como que... Yo me quedé. O sea, quedé perpleja. Y les voy a decir por qué. Le, me voy a abrir y les voy a contar... Por qué me quedé perpleja. O sea ahí me dijeron literal por qué yo me apegaba tanto al amor, por qué mi personalidad era de que siempre ser la más linda, siempre ser como que súper amable y amigable con todas las personas que conocía, incluso más con mis seres queridos. O sea, yo entendí por qué soy así. O sea, yo no, no sabía, o sea, no sabía y simplemente muchas cosas hicieron sentido en mi cabeza de decir oh my god, yo soy todo esto porque busco la aprobación de la gente porque tengo miedo de que me abandonen, o sea yo no es que sea súper linda y súper amigable, y o sea sí, pero una de las razones principales por eso es porque yo le tengo miedo al abandono y porque siento que si no doy lo mejor de mí en una amistad me van a abandonar que sí está bien dar lo mejor de ti en, en, en una amistad pero ver el trasfondo de esto me ayudó muchísimo a entenderme y luego también a por ejemplo me ayudó a entender mis relaciones interpersonales del pasado mis relaciones que había tenido por hombres con hombres perdón este De que yo antes decía mm, No, es que no he encontrado ningún hombre que me llene el ojo O sea, pero no O sea, realmente si me pongo a pensar Todos los hombres con los que he estado Son un partidazo, o sea, de verdad Y no es por decir, o sea, de verdad Yo, yo les diría si no Porque soy muy judgy, soy muy juzgona entonces, por ese mismo hecho de que soy muy juzgona, soy muy selectiva con mis parejas, entonces créanme que si estuvieron conmigo fue por algo. Porque estaban o muy guapos, eran muy decentes, este, personas bien. Y me puse a pensar. Y dije, no mames, el problema soy yo. Porque sí. O sea, literal, me puse a pensar, después de esa sesión, en todas las causas y razones por las que yo había terminado con esos hombres o sea de que porque dejamos de hablar porque cortamos y todas absolutamente todas son la misma o sea que yo de la nada un día hice un drama así de que pero de la nada un drama bien pendejo del que hice un drama y pues obviamente como que los vatos se sacaban de pedo y me decían oye qué tienes qué pasa y yo así que no es que no me entiendes y así o sea de la nada Saboteaba mis relaciones O sea, así Y yo, no mames Como que el problema soy yo y no ellos Como que yo soy la loca Y sí, o sea, de verdad sí me reconozco Y no solo con hombres, ¿eh? No solo con hombres Porque yo también dije ¿Será que los estoy defendiendo? Pero no, porque también me ha pasado con mujeres Entonces Es algo raro, es algo muy extraño plebes. Es algo muy extraño ir al psicólogo Y darte cuenta que hay muchas cosas De tu vida, de tu infancia, de tu pasado Que por más que hagas Un shadow work perfecto Con la maestra Miyagi Con el maestro Miyagi, no sé güey O sea, por más que hagamos un shadow work Así que impecable Es mejor Muchísimo mejor que después de eso este complementarlo con terapia, con atención profesional, ¿ok? Porque eso créanme que me ayuda bastante, créanme, créanme, porque digo créanme, se oye como que muy desesperado, voy a dejar de decir créanme, lo trato bien. Pero bueno, creo que ya me desvié un poco del tema. Yo les estaba contando acerca de, eh, pues, el ejercicio. Y es como, o sea, es hacer journaling. El journaling les va a ayudar mucho a dirigir su energía, literal. La gente me dice, oye, Camila, pero es que no sé cómo empezar el journaling, no sé escribir. Y yo, chique, para empezar, no necesitas saber escribir, no necesitas ser un poeta o un autor, así de que, Shakespeare, No. O sea, lo único que necesitas es papel, pluma y tus pensamientos. Y los vas a domar. Porque para mí la pluma es como un látigo para mis pensamientos. Porque ahí yo me doy cuenta y materializas tus pensamientos en papel. Entonces a mí me encanta eso, plebes. O sea, de verdad, a mí me encanta como que decir, oh my God, yo pensé todo esto en este día. Wow, mi mente es grandiosa. Te amo, Camila. Un besito para tu mente. O por ejemplo, ¿saben qué cuando yo estaba chiquita? De que, por ejemplo, así, iba a la casa de mis abuelos y de que yo cuando llegaba a mi casa decía, wow, hoy me la pasé súper bien porque fui a la casa de mis abuelos, este, me, me la pasé muy bien porque mi abuela me compró gomitas y cosas así. O sea, como que engrandecer momentos de tu vida, de que darles ese peso que les dabas cuando estaba chiquito. Es algo que me ha ayudado bastante a apreciar las cosas chiquitas de la vida. Así como cuando estaba chiquita, de que, no sé, cuando iba a comprar ropa, así. Y yo de que, wow, hoy mi mamá me llevó a comprar ropa, me compró esto, 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 y estoy muy feliz. Así. O sea, hago lo mismo ahora. O sea que, por ejemplo, ayer fui a cenar, sí, fui a cenar con un amigo o con unos amigos. De que pongo... Ayer o tal día fui a cenar con estos amigos, me la pasé muy bien, soy muy agradecida de tenerlos, soy muy agradecida de que existan en mi vida y cosas así. O sea, de que literal, en cada cosa que hago, ya le doy como que su reconocimiento en mi diario. O sea, de que si, si ustedes son personas importantes en mi vida, están en mi diario, of course. Por ejemplo... Este, siempre agradezco en mi diario de que cuando hay personas de que son muy constantes y muy lindas conmigo, así es que, por ejemplo, hay una chica que se llama Fersita. Fersita, si estás escuchando esto, te amo. He agradecido mucho por ti en mi diario. Este, que Fersita siempre me ha apoyado, siempre ha estado en mis clases. Es como de que digo, wow, gracias universo por tener a personas como Fersita en mi vida o como a Ares Lara, que me acuerdo que una vez Ares Lara este me cuando yo estaba en la universidad de que yo publicaba de que ocupo a alguien que me ayude a despertarme y él me ayudaba, o sea siempre me ayudó, siempre me, me marcaba, cuando no le contestaba y yo estaba dormida, me marcaba para levantarme y ayudarme como que a ir a la uni y así y de verdad, o sea no tiene ni idea como yo aprecio y valoro este ese tipo de detalles que tienen conmigo y los agradezco muchísimo en mi diario. O sea, Ares Laras, Fercita, este están en mi diario y muchas personas más. No crean que solo solo es ellos, ellas, este hay muchas personas en mi diario por las que soy agradecida diario, este y como les digo, es darle esa intención, esa ese Romantizar nuestra vida, literal. Así como, como en TikTok, de que si voy a comprar un boli enfrente, digo, wow, soy tan agradecida de ir, o sea, de poder ir a comprar un pinche boli. O sea, por ejemplo, o sea, un hecho, facts. Eso sí no es como que hipotético. Cada vez que voy a la frutería, agradezco por ir a la frutería porque me encanta. O sea, me encanta ir, ver frutas, elegirlas. Es como. ¡Wow! Frutas, verduras. ¡Ay, qué emoción! Porque me encanta. O sea, de verdad, me encanta porque cuando veo un aguacate digo, ¡Uy, qué guacamole tan bueno va a salir de este aguacate! Así que me encanta. O sea, ir a la frutería Chef Kiss y me encanta ir sola. Porque no me gusta ni que me presionen, ni que me digan, ¡Ay, apúrale! Porque a mí me encanta quedármele viendo. O sea, no como así de que, así viendo intensamente a las frutas no, pero sí me gusta como que elegir bien y me encanta, me encanta ir a la frutería, vamos a la frutería <ríe> y pues bueno o sea, en conclusión es darle esa intención a tu vida, ese romantizarla y decir, wow, puedo este, tomar agua, puedo hacer todo esto, y cuando tú empiezas en ese como que agradecer todo a romantizar todo de que wow, este, tengo una almohada en la que me puedo acostar, estoy muy feliz. Así, cuando tú empiezas a romantizar todo, agradecer por todo, empiezas a dirigir tu energía a cosas más elevadas, empiezas a dirigir tu energía como que a esa energía de agradecimiento y entre esos agradecimientos tú puedes decir, agradezco por tener este una vida económica tan abundante, pero sentirlo. Así como yo siento mi agradecimiento por ir a la frutería y que me encanta en, en mi corazoncito, este así agradecer por cosas que quieres manifestar o con las que quieres conectar. Por ejemplo, gracias Dios, a Dios universo. Porque yo si digo Dios, es Dios Papá, universo, ¿ok? Este, porque sí, a veces sí digo Dios, pero cuando digo Dios es el Papa Universo, ¿ok? Es este, así que gracias Diosa, ah, gracias Dios, este, por, eh, por, no sé, lo que tú quieras. Tener abundancia económica, un carro, pero así con la misma intensidad con la que agradeces que puedes tomar un vaso de agua. Y es súper bueno, porque tomar un vaso de agua es algo que haces normalmente, es algo que está muy constante en tu vida. Entonces, si tú agradeces por eso, con la misma intensidad que agradezcas, que agradeces, que agradecerías, tener abundancia económica es algo que se va a hacer igual de constante que tomar un vaso de agua. ¡Ay, qué emoción! Me encanta hablar de estos temas, plebes. Y aguanten los cursos intensivos. Pero prácticamente es eso. Cuidar nuestra energía se basa en cuidar nuestros pensamientos, en ser selectivos, en poner límites y decir, bueno, hoy yo voy a hacer este, mi rutina y no quiero ver a nadie. Quiero estar sola, así. Eso es ser como que cuidar tu energía, ¿saben? Y créanme que es un camino largo, pero el resultado, los resultados son los mejores, ¿ok? Y bueno... Una disculpa, la verdad, si me trabo a veces, si tengo muchas muletillas, voy a ver tutoriales de oratoria, porque hace mucho que no veo tutoriales de oratoria. Antes sí veía, porque en la escuela era oradora, este, en, la, en la secundaria a veces yo era de que la chica de las efemérides que dirigía los honores... <coughs> ¡Ay, el baño! <ríe> yo dirigía los honores... Este, porque obviamente yo tengo una voz súper sensual, súper hot, que todo el mundo quiere escuchar, y créanme, o sea, escuchen, yo leía las lecturas de la misa, oh my god, kami caótica, la bruja hot, sí, yo leía, yo leía las lecturas de la misa, y la neta, los padres siempre me decían, wow, lees súper bien, y yo, claro, claro que leo súper bien, porque mi voz es la más sensual del universo. <risa> no, la neta no. A veces a veces como que sí me traiciona que hablo bien chillón. Ustedes no me han escuchado casi hablar chillón. Pero a veces sí hablo bien chillón. ¿Le ¿Ves? Mi voz a veces sí se pone bien insoportable. Pero bueno. La neta, me da mucho gusto que alguien que varias personas, bastantes personas, les guste estar escuchando mi voz, porque a mí me encanta hablar. O sea, yo soy una merolica, me caga trabarme, así es lo único que me caga de que trabarme, pero soy una merolica. Y pues bueno, gracias por haber llegado hasta el punto de hoy. Eh, pienso hacer una segunda parte de este tema porque creo que es muy extenso y me faltaron tocar muchos temas, como que muchos aspectos, ¿saben? Y me gustaría que me dieran su retro en mi Instagram, en, en la cajita que voy a dejar aquí abajo de, de este episodio. Siempre aquí en Spotify pueden dejar su reply, su retro, este si se meten en el episodio. Ahí les va a salir como que una opción para responder. <coughs> ¡Ay, el gallo! este Una disculpa. Pero también les quería comentar que está abierto un, un curso gratis que se llama Mad Witches, que es el 24 de febrero, donde vamos a hablar de brujería y feminismo, maldiciones, etc. Y es gratis. este El link de inscripción está en las destacadas de mi Instagram o en las historias que acabo de publicar. Lo publiqué apenas ayer por si gustan ir a inscribirse este y pues bueno, eso es todo también les quería comentar que este muchas gracias a todas las personas que me escuchan, que dedican parte de su tiempo a escucharme, si están lavando los trastes, haciendo popis bañándose, lo que estén haciendo y que me estén escuchando lo agradezco bastante y pues también otra cosa para agradecer es que eh, nos mantenimos nos mantuvimos, ay, ¿por qué hablo así? Nos mantuvimos dos semanas en el top ten de mi categoría y estoy muy feliz. Esperemos pronto entrar en el top ten de México en general. Y muchas gracias, plebes, de verdad, no tiene ni idea. Eh, espero su retro, porque sí me gusta así... Sí me gustaría hacer una segunda parte de este episodio. Entonces, si ustedes me ayudan como que diciendo, Camila, me gustaría como que profundizaras más en este tema. Me agradó muchísimo tu episodio. Este, así. O de que haz un ejercicio de que meditación para esto de la energía. Si me dicen esto por Instagram, créanme que me ayudan muchísimo. Todos los mensajes que me llegan del podcast los leo y créanme que los amo. Muchas gracias también a todas las personas que me suben a sus historias. Y pues bueno, plebes, eso es todo. Muchas gracias, de verdad. Otra vez, gracias. Ustedes saben que a mí me gusta agradecer hasta por ir a la frutería. Agradezco, obviamente, también por esto. Porque esto es wow. Para mí esto es wow. Y este... Les mando muchas bendiciones de la diosa. Les mando muchos besos en donde ustedes quieran. Y los amo. Manténganse hot, sensuales y deliciosos. Bye. Nos vemos en un próximo episodio de Cami Caótica. Espérenlo. Bye.